0: Deus tem sido bom na sua vida Amém. Deus tem sido fiel Amém. A palavra diz que ele não muda <risos> Aleluia Então senta Aleluia Abre o teu coração nessa noite Hoje temos mais uma oportunidade De Deus Para ouvir as suas instruções A sua palavra Para que a gente Se alegre nele e viva essa vida em abundância Que Jesus já proporcionou Para mim e para você Oh, aleluia Ele disse, olha O diabo, o ladrão, qualquer nome que você queira dar Ele vem para matar Roubar e destruir Mas eu, Jesus falando Ele disse, eu vim Para que você tenha vida Mas não é qualquer vida Ei, ele disse, eu vim para que você tenha vida em abundância. Ei, meu irmão, vida é abundante, não é só dinheiro no banco, não. Tem gente que tem dinheiro no banco e não vive. Vida em abundância é uma vida em Cristo. É uma vida nele. É uma vida para ele e por ele, são todas as coisas. Isso é uma vida em abundância. Oh, aleluia. É você chegar em casa hoje e colocar a sua cabecinha no travesseiro e pegar no sono. O sono do justo. E quando acordar amanhã, ter o suprimento na sua mesa. Quer seja um café com pão. Você levanta suas mãos para o céu e rende graças a ele. E diz, Deus é bom. <risos> Aleluia. Bênção. Vocês podem sentando. Abra sua Bíblia no Salmos 1 Nós temos a temática desse mês né? Você viu aí no cartaz é Relacionamentos à luz da palavra de Deus E hoje a gente vai tratar um pouco Sobre relacionamentos Vamos ouvir instruções de Deus Como a gente deve se relacionar Com quem a gente deve Se relacionar E com quem não deve se relacionar. <risos> o Salmo 1 ele dá três instruções para mim e para você sobre relacionamento E quando a gente se relaciona à luz da palavra de Deus, quando a gente busca individualmente um bom relacionamento, a gente vai saber se relacionar no nosso casamento, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, no meio da rua. Na igreja Aonde você estiver Você vai ser uma benção de Deus Você vai saber se relacionar Com qualquer pessoa E eu quero dizer A melhor escola De relacionamentos É a sua própria casa Tudo começa no lar Você que tem ouvido Ministrações aqui nessa igreja Sobre família A gente tem ouvido, visto participado, que tudo começa no lar, inclusive a igreja começou no lar, a sua primeira igreja é o seu lar, é a sua casa, amém? Então abra sua Bíblia no Salmos 1, versículo 1, eu sei que você já sabe decorado, né, esses Salmos, mas eu quero trazer uma nova instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite ele diz assim ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios tem algum bem-aventurado aqui? sabe o que é bem-aventurado? é mais do que feliz olha, se feliz já é bom se felicidade já é bom imagina bem-aventurado bem-aventurado o homem ele está falando aqui do ser humano não é no macho É no ser humano Principalmente o filho de Deus Ou a filha de Deus Bem-aventurado o homem Que anda no conselho Que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Antes Antes de fazer isso Antes desses relacionamentos o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na palavra. O seu prazer está na meditação da palavra. O seu prazer está na comunhão com Deus. Uhul. E na sua lei, medita dia e noite. Agora, olha o resultado que a palavra produz em você e em mim. Ele... Esse homem, o bem-aventurado, lá do começo do versículo. Esse homem, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja, cuja folhagem não murcha. Agora ele fecha com chave de ouro, aí diz: e tudo quanto ele faz será. Bem sucedido Meu Deus do céu Sucesso total Agora o versículo 3 Eu vou lhe dar uma grande revelação Nessa noite O versículo 3 Ele vem depois do 1 Não queira receber o 3 Sem praticar o 1 <risos> e nem conheceu dois. 2 existe aqui uma sequência de instruções de Deus para a minha vida e para a sua vida a gente não pode pular de um versículo para o outro fica lendo só o versículo 3 sem praticar o 1 um e o dois. olha para seu irmão e diga sorria Jesus te ama <risos> aleluia Aleluia, bem-aventurado, meu irmão. Você foi criado para isso. Deus lhe formou para isso. Tudo começou lá em Adão. Sabia que Adão era um homem bem-aventurado? Ninguém sabia. Vou perguntar ao lado de cá. Você sabia que Adão era um homem bem-aventurado? Quem jogou fora foi ele. Uma coisa que eu aprendo. Olha, se Adão, que foi o primeiro homem. Ele já foi feito, criado, bem-aventurado. <risos> Imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus criou e produziu, entregou na mão dele. E disse, tenha domínio sobre tudo. E ele conseguiu jogar fora. Eu preciso aprender. Que o que tem chegado na minha mão. Se eu não tiver cuidado. Se eu não tiver um bom relacionamento em primeiro lugar com Deus. Eu posso jogar fora. Eu posso perder as bênçãos que Deus já preparou para mim e para minha família. Então a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais. Para estar tá enxergando e ouvindo a luz da palavra. Para definir os nossos relacionamentos. Definir as nossas companhias. Com quem a gente está andando. Com quem a gente está conversando. Com quem você está convivendo. Aonde você está priorizando o seu tempo. Com quem você está caminhando. Quem você está ouvindo. Tudo isso é importante, e tem instruções de Deus corretas para a minha vida e para a sua vida e a gente precisa estar atento a essas coisas guardar no coração e fazer um esforço para praticar tudo de Deus requer um esforço a Bíblia diz que o reino de Deus ele é ganho, é tomado por esforço então não é vivendo de qualquer jeito não é fazendo o que a gente quer que a gente vai ter uma vida em abundância. Mas existe um padrão, diga comigo: existe um padrão, diga. Diga, existe um padrão divino para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E ele dá três instruções aqui, nesse versículo 1 do Salmo 1, que a gente precisa colocar em prática. Primeiro, ele diz: Ó, <risos> Bem-aventurado o homem que não anda no conselho... Diga comigo, no quê? No conselho... De quem? No conselho dos ímpios. Não anda no conselhos dos ímpios. Sabe o que é conselho? Parecer sobre o que convém fazer. Um conselho é um parecer que alguém dá a você... Sobre o que convém você fazer. Então a gente precisa ter cuidado com quem a gente está se aconselhando, o que a gente está ouvindo, o que a gente está priorizando, o que a gente está colocando no nosso coração, as palavras que estão entrando pelo nosso ouvido. Tudo isso precisa ser filtrado, inclusive os nossos pensamentos porque palavras que vêm para você vão gerar pensamentos em você e se não forem palavras segundo está no coração de Deus se não forem palavras que te coloquem para cima e não para baixo se não forem palavras que transformem a tua mente segundo a palavra de Deus não merece nem pensar quanto mais guardar Ele diz, olha, não ande no conselho dos ímpios Provérbios 12, 5 Se você não quiser abrir, ele vai colocando ali Provérbios 12, 5, para a gente ganhar tempo Diz assim, ó Os pensamentos do justo são retos Mas os conselhos do perverso engano. A revista corrigida diz Os conselhos do ímpio engano. A Nova Almeida atualizada diz... Os conselhos dos ímpios são falsos. E quantas vezes a gente tem perdido tempo... Para estar tá conversando com o ímpio... Para estar tá ouvindo o conselho de ímpio... Às vezes a gente vê um ímpio... Né, que ele tem algo na vida... Trabalhou... Né, se esforçou... Andou dentro de um princípio... Recebeu algo de Deus... E a gente quer ouvir conselhos dele. Por quê? Porque ele naturalmente está sendo bem sucedido. <risos> Deixa eu dizer uma coisa a você. Ele está sendo bem sucedido. Porque mesmo sem conhecer o princípio. Ele está andando dentro do princípio. Mas ele não tem conselho para lidar. Conselho quem tem para lidar é Deus. Deixa eu lhe mostrar um versículo. Que tem aqui na Bíblia. Diz assim ó. Provérbios 8,14. Deus dizendo para mim e para você. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Meu é o conselho. Conselho bom. É o da palavra o Conselho bom é o de Deus Se você tem escutado pessoas Que não lhe aconselham segundo a palavra Jogue fora Porque não presta Pode trazer até uma sombra De bem estar Ou de sucesso Mas se não tiver em linha Com a vontade de Deus Em linha com a palavra de Deus Não presta para a tua vida Não é um relacionamento bom o conselho do ímpio. Deus está dizendo para você nessa noite. Meu é o conselho. Provérbios 8,14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Se você ouviu algo e gostou, vá para a palavra. Veja se está em linha com a palavra. Vê se você encontra uma base bíblica Para colocar aquele conselho Que você ouviu de alguém Se não tiver base bíblica Meu irmão, jogue fora Não presta Porque o verdadeiro conselho É de Deus Aleluia Diga glória a Deus <risos> oh, Aleluia Mas também A palavra conselha que a gente precisa de conselhos Porque o próprio provérbios No capítulo 15, versículo 22 Diz assim ó Onde não há conselho Fracassam os projetos Mas Com os muitos conselheiros Há bom êxito Então o conselho é bom É Agora ele tem que estar em linha com a palavra Você não pode pegar o versículo, né? E se amarrar neles é o conselho, tem que ser <risos> esse, esse, esse. Não, ele diz assim: ó, a sabedoria. Tem versões que diz na multidão dos, de conselhos a sabedoria. Então você vai juntar um conselho bíblico de alguém que te deu com outro conselho de outro irmão bíblico. Vai juntando os conselhos Baseados na palavra de Deus E eles vão se tornando poderosos Para fazer Aquilo que Deus designou para a tua vida Na multidão de conselhos Há sabedoria Amém? Agora seja guiado pelo Espírito Seja guiado pelo Espírito Santo Ele vai dizer, ele vai te mostrar Ele vai te conduzir a luz da palavra Quando ouvir um conselho Vai para a Bíblia Medita na palavra Vai buscar uma base bíblica Um versículo que Bata com aquilo Que confira aquilo E vai juntando os conselhos Nessa Multidão de conselhos Vai chegar a sabedoria do trono A sabedoria de Deus para a tua vida e você vai agir e vai dar certo. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. O segundo conselho, a segunda instrução foi. Não se detém no caminho dos pecadores. Então, não ande no conselho dos ímpios. Mas também não se detenha no caminho dos pecadores. O que é deter-se? Deter-se é demorar-se, retardar-se. Retardar no sentido de perder tempo Deus está abrindo os nossos olhos nesta noite Ele está dizendo Não perca tempo No caminho dos perversos ou dos pecadores Não perca tempo com eles Eles não têm nada para te dar Pelo contrário É você que tem que dar Se você está num ambiente, amado Onde você a sua vida Não está influenciando Pega o beco Porque você tem que ser o influenciador Você não pode estar numa roda De ímpios e deixar Ser influenciado por eles Se em algum momento Deus vai te colocar Numa roda de ímpios Junto com ímpios Tem um propósito Tem algo que você precisa fazer Agora se não tiver porta aberta Para você fazer Se não der lugar para você fazer Saia fora não sejam nunca influenciados por eles, nós somos levantados como um exército poderoso de Deus, para influenciar onde a gente chega, a minha vida precisa influenciar outros, a minha família precisa influenciar outros, o meu casamento precisa influenciar outros, os meus filhos precisam influenciar outros, <risos> nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo diga assim, eu sou diferente diga não, diga com fé, diga eu sou, eu sou diferente aleluia não se detenha no caminho dos pecadores o que é caminho aqui? é uma vereda caminho também pode ser a maneira, o modo de viver o padrão, a qualidade de vida tudo isso é um caminho Romanos 12, 2, na nova Almeida atualizada, diz assim: ó, E não vivam conforme os padrões desse mundo, no caminho desse mundo, na maneira como esse mundo vive, no modo como esse mundo vive. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam. Experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A NVT, nova versão transformadora, Romanos 12, 2, é traduzida assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Vou dizer de novo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Tudo começa no pensamento. A nossa transformação começa na mudança de pensamento. Pensando conforme a palavra, falando conforme a palavra, confessando conforme a palavra, praticando conforme a palavra. É assim que nós vamos andar no caminho. Aleluia, não imitem o comportamento, eu gostei demais dessa versão, a nova versão transformadora, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, eita glória a Deus, precisamos estar no caminho, precisamos estar no centro da vontade de Deus, precisamos estar em Cristo, que é o caminho, ele disse lá em João 14,6 Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Existe um caminho para mim e para você, meu irmão Deus não fez desvios Deus preparou um caminho para mim e para você Uhul. Precisamos andar nele Nesse caminho Salmos 18,30, na NAA, que é a nova Almeida atualizada, diz: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia! O caminho de Deus é perfeito, aleluia! Salmos 37,5. Todo mundo conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para o meu caminho. Diga assim, a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Diga, a palavra de Deus. É luz para o meu caminho. Aleluia E ele ainda alerta Eu e você Com esses provérbios Que a gente às vezes A gente Pena um pouquinho Às vezes a gente Balança um pouquinho nele Porque a gente pensa que aquele pensamento está certo Que aquele caminho está certo Que aquela atitude está certa Principalmente quando a gente não ouve a voz de Deus Ou se apressa em não ouvir Ou não se deixa ser guiado pelo Espírito Provérbios 14 12 Diz assim ó Há caminho que ao ser humano parece direito Mas ele está dizendo parece direito Há caminho que ao ser humano Que ao ser humano parece direito Mas o fim dele é caminho de morte Diga misericórdia então, cuidado. Cuidado nos seus relacionamentos. Cuidado no que você está ouvindo. Porque tem caminho ao ser humano que parece que é direito. Tem proposta que chega para mim e para você que você diz: pronto, é de Deus. Mas tudo precisa ser analisado à luz da Bíblia. Até oportunidades que se abrem para você, não se apresse. Analisa a luz da palavra. Coloca diante de Deus. Pede a orientação do Espírito Santo que está dentro de você. O ajudador, pronto para te guiar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então tudo a gente deve colocar nas mãos dele E a palavra nos ensina a ser guiado pela paz <risos> Quando você coloca uma proposta Diante de Deus E pede a orientação do Espírito Santo Ele vai te guiar pela paz Que excede todo o entendimento Ele vai te guiar pela alegria Ele vai te guiar pelo descanso Não vai ter incomodação Você não vai ficar inquieto Não vai haver sombra de dúvida Vem aquela testificação no teu interior E a primeira O primeiro sinal É paz É paz Aleluia Oh, aleluia Abra sua Bíblia Isaías 55 Uma coisa que a gente precisa fazer E precisa treinar todo dia é esse versículo aqui Isaías 55, 6 Todo dia a gente precisa meditar Nessa palavra Todo dia a gente precisa se alimentar dessa palavra Para que a gente seja fortalecido No conhecimento de Deus Na palavra de Deus Que nada possa nos enganar Isaías 55, 6 diz: Buscai o Senhor. Buscai o Senhor. Ei, buscai o Senhor. Deus não está pedindo não. O verbo aqui está no imperativo. Isso aqui é uma ordem. Quando você vê um verbo na Bíblia, no imperativo, não é Deus te pedindo. É Deus te ordenando. E obedece quem tem juízo. Quando ele diz enchei-vos do Espírito Ele não está dizendo Meu filhinho, se tiver tempo Se você quiser, se encha do Espírito Não, ele está dizendo enchei-vos É uma ordem Quando ele diz Ide e pregai a palavra a toda criatura Ele não está pedindo não Ele está ordenando Quando ele diz Buscai ao Senhor Ele não está dizendo Quando você tiver tempo Não estiver fazendo nada Aí abre a minha palavra assim, de vez em quando. Não, meu irmão. O profeta usado por Deus, ele está dizendo, buscai o Senhor. Olha só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. O iníco os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá, compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí ele diz, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Existe uma vereda, existe um caminho... Traçado por Deus Para a minha vida e para a sua vida Para a minha família e para a sua família já, já, já existe um caminho Meu irmão Não queira inventar não Você precisa buscar Não fica tateando Feito um cego procurando qual é o caminho O caminho já existe O caminho já está pronto O caminho é Jesus O caminho é a palavra É só se apegar a ela Uhul. Dê glória a Deus para se animar Olhe para a pessoa do seu lado e diga Sorria, Jesus te ama Eu só quero te mostrar que já existe um caminho Para mim e para você A gente precisa só Entrar nele Caminhar nele Jesus aconselhando também os seus discípulos. Tem discípulo aqui de Jesus? Oh, glória a Deus. Lá em João 14, é um capítulo tão abençoado, meu irmão, que você devia ler todo dia. João 14, Jesus está é, confortando os discípulos. Eles estavam meio ansiosos, receosos. E Jesus disse: Olha, escuta aqui, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. <risos> Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós, vós também. Isso é relacionamento. Jesus quer se relacionar com você. Aonde Ele está, ele, ele quer que você esteja. Agora você precisa gerar essa vontade, esse desejo dentro do teu coração também. Você precisa gerar essa vontade de estar com Ele. De estar no caminho com Ele. E quando eu for, eu vos, eu vos preparar lugar. Olha só. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Aí ele disse, olhando para o discípulo, ele disse. E vós, sabeis o caminho para onde eu vou. Ele disse, e vós, sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, aquele que cheio de fé. Diga misericórdia. Aí o velho Tomé disse. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Agora teve gente que deu risada Mas sabia que tem gente aqui que não sabe Ainda o caminho Está meio perdido Uns estão se desviando para a direita Outros para a esquerda Outros estão olhando para trás Só existe um caminho meu irmão Não fique procurando atalhos Nem desvios porque ele já disse Eu sou o caminho Ei, o caminho é esse Disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus disse o que eu falei ainda agora Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Diga comigo, existe um caminho, diga. Existe um caminho. Aleluia. Existe um caminho, meu irmão. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores. pecador não tem o que dar a você não. É você que tem que se levantar em autoridade. E tirar ele do pecado. E dar uma oportunidade a ele de sair desse caminho. Pecaminoso E entrar na vereda do justo No caminho de Jesus Somos nós Que temos hoje Essa responsabilidade Dada por ele Por Jesus Cristo Ide e pregar o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo precisamos sair das quatro paredes e começar a pregar esse evangelho lá fora aonde você trabalha na sua vizinhança começa dentro de casa não queira ganhar o mundo lá fora e perder a sua família o evangelho tem que começar em casa você só está pronto para sair quando a sua casa estiver pronta Eu vou dizer de novo Você só está pronto para sair Quando a sua casa estiver pronta É muita gente Dizendo por aí Não, eu, tenho, eu sou evangelista Eu tenho que evangelizar Eu tenho que pregar a palavra Está fazendo isso em casa? Está pregando para a tua família? A tua família já está salva? Teus filhos já estão salvos? Agora não vai ficar acomodado. Se eles não quiserem, você está livre. Continua orando. Né? Continua, continua perseverando. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Porque Deus nunca vai desistir. Mas também não fique dando a desculpa. Eu só vou evangelizar quando meu filho se converter. Se você já está ministrando a palavra. Você já está fazendo a sua parte. Está dando um bom testemunho dentro de casa. A decisão agora é dele Mesma coisa com o cônjuge Se o seu marido não é Se sua mulher não é Mas você está fazendo a sua parte Você está dando testemunho Está pregando a palavra Está vivendo a palavra Eles estão vendo o fruto Então Não perca tempo Começa a pregar lá fora Começa a viver lá fora No teu trabalho, no meio da rua, dentro do ônibus No mercado, na feira, onde você estiver Deus sempre vai colocar um púlpito na tua frente Não queira pregar a palavra só quando subir aqui um dia Tem gente aqui que nunca vai subir aqui para pregar Mas todo dia Deus coloca um púlpito na tua frente Quando você sai da porta de casa Deus já coloca um púlpito na tua frente Por onde tu passa No ônibus que você anda na rua que você anda a pé Na vizinhança que você mora No teu trabalho Não há desculpa Meu irmão Para que você não ministre a palavra Não há desculpa Para você não ensinar o caminho E ensinar bons relacionamentos à luz da Bíblia Não tem desculpa E a última instrução que ele deu foi essa aqui, ó. Não se assente na roda dos escarnecedores. Sabe o que é escarnecer? É zombar. Até desacatar. É um escárnio. E você na roda dos escarnecedores. Você vai ser zombado. Você vai ser desacatado. E não foi para isso que você foi chamado roda de escarnecedores não há relacionamentos segundo a palavra de Deus vai, pode ter relacionamentos mas nunca será de Deus vai ser sempre um relacionamento mundano e pecaminoso só fique na roda de escarnecedores numa direção de Deus se for para você fazer efeito na hora que você vê que não estão lhe ouvindo começarem a zombar ou a desacatar em algo contrário à palavra de Deus, caia fora. Caia fora dessa roda. Não é o seu lugar. Paulo disse: "Olha, eu me fiz de tudo para ganhar para ganhar para pregar a palavra, para ganhar as vidas." Ei, mas ele se sobressaía. Ele não deixava se contaminar aonde no ambiente que ele estava. Se ele estava entre os gregos, ele não se contaminava com os gregos. Se ele estava entre os ímpios, ele não se contaminava com os ímpios. Mesmo naqueles entre os judeus não convertidos, ele não se contaminava com eles. Pelo contrário, ele lançava a palavra. Ele lançava a palavra. Você, ei, eu e você. Temos que ser sal e luz. Tem gente que eu sei que você trabalha, tem gente que trabalha num ambiente onde só tem pecador. É difícil? É, mas não é impossível. O maior está em você. Diga assim, o maior habita em mim, diga. E se você perseverar, você vai trazendo cada um para Jesus. Pela sua vida, às vezes não precisa nem pregar, é só viver a palavra, é só praticar aquilo que você já sabe no meio deles, porque ele vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. É só viver, meu irmão. Se você não tem a oportunidade de falar, viva a palavra, pregue com a sua vida, com as suas ações, com as suas atitudes, eles vão ver a diferença. E vão começar a lhe indagar. Por que isso? Por que é aqui? Por que tu não faz assim? Por que tu não fala assim? Por que tu não fizesse isso? Por que você não se comportou assim? Você diz porque eu estou no caminho. <risos> oh, aleluia. Diga glória a Deus. Provérbios 1:22 eu vou encerrar com esse versículo diz assim ó provérbios 1,22 até quando Onésios Onésio é ignorante aquele que é ignorante às vezes estúpido às vezes também estulto ele diz até quando Onésios amareis a necessidade Necedade é ignorância grosseria e vós escarnecedores des Desejais o escárnio Até quando desejais o escárnio Que é a zombaria E vós loucos Aborreceis o conhecimento Ele diz até quando Você vai deixar isso acontecer Até quando você vai ficar na ignorância Da palavra Até quando Você vai conviver com escarnecedores E ele fala para os insensatos Os loucos Ele diz Até quando você vai aborrecer o conhecimento? Oh, aleluia Conselhos, amados Do céu, para mim e para você Não ande no conselho dos ímpios Não se detenha no caminho dos pecadores E não se assente Na roda dos escarnecedores Começa a viver isso Começa a praticar e a se esforçar para fazer isso. Para viver assim. E você vai ver a sua vida mudar. Você já pode descer para o versículo 2. E depois entrar no 3. Né? Onde diz, antes de fazer isso. Antes de andar no conselho dos ímpios. Antes de se deter no caminho dos pecadores. Antes de se assentar na roda dos, dos escarnecedores. Antes de fazer essas coisas. O teu prazer tem que estar na lei do Senhor. O teu prazer tem que estar na palavra do Senhor. Tem que meditar nela dia e noite. Para quê? Para trazer o conhecimento. Trazer o poder. Trazer o fortalecimento. Para nada te abalar. Diga. Ihu! Isso. Aí o versículo 3 eu já li. Vou ler de novo para encerrar com ele. Ele diz. ó, Salmos 1, 3. Ele, você e eu, vamos ser como árvore plantada junto à corrente de água. Uhul. Meu Deus do céu, que essa árvore no devido tempo dá o seu fruto. Diga assim, eu preciso dar fruto. Você foi feito, criado para dar fruto, meu irmão. João 15 Jesus ensinando, ele diz, olha Cuidado A árvore, o ramo O galho, o que você quiser Aquele que não der fruto É cortado Quem quer ser cortado aqui? Ninguém Então produza fruto Produza fruto Você está enxertado na videira para ser agora uma árvore frutífera Produzindo fruto Para o Senhor Ele é como a árvore plantada Junto à corrente de águas que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem Não murcha Você vai estar sempre feliz Não com essa cara murcha Cara feia Sabe o que é? Problema. Sabe quem resolve? Deus. Fica olhando para mim não, quando eu não resolvo não. Quem resolve é Deus. Ele é craque em resolver problemas. Cuja folhagem não murcha. Aí ele fecha a bênção para mim e para você e diz. Tudo quanto ele faz... Será bem sucedido Diga assim A minha vida é um sucesso Diga com fé Diga a minha vida é um sucesso Está aqui a receita meu irmão É só obedecer Tudo Quanto ele faz Tudo é tudo Não precisa ter uma revelação Do trono Para saber o que é tudo tudo é tudo Tudo quanto ele faz Será bem sucedido Ao levantar e ao deitar É bem sucedido <risos> Ao levantar e ao deitar É bem sucedido O dia todo é bem sucedido É andando pelo caminho Bem sucedido É fazendo o que tem que fazer É bem sucedido Em tudo você vai ser bem sucedido Quando você obedecer as instruções de Deus Quando você esquecer o seu achômetro E deixar de viver pelo seu desejo E pela sua vontade Quando você diminuir o seu ego E começar a viver no centro da vontade de Deus Começar a viver no caminho Começar a dar fruto para Deus Tudo o que você fizer Vai ser bem sucedido Aleluia Aleluia Deus sempre diz isso na sua palavra Josué 1,8 ele, ele diz quase a mesma coisa Ele diz, olha Não cesse de falar desse livro da lei Antes De falar do livro Medita nele Dia e noite Para que possas fazer segundo tudo quanto nele está escrito Fazendo assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. São promessas de Deus que funcionam mesmo. É só a gente obedecer. O problema é que às vezes a gente quer inverter o versículo. Começar no fim do versículo não funciona. A palavra de Deus ela não pode ser invertida. Primeiro a gente faz a nossa parte Porque Deus já fez a dele E quando a gente faz a nossa parte A bênção de Deus nos acompanha Não é você correndo atrás da bênção É a bênção te seguindo E vai te alcançar A bênção te alcança Quando você anda no caminho Então Hoje é noite de você avaliar Os seus relacionamentos com quem você está se relacionando. Como você está se relacionando. Aonde você está sendo influenciado. Com quem você está andando. Aonde você está assentando. Aonde você está priorizando o seu tempo. Avalie a tua vida. E começa a alinhar com a vontade de Deus. Você vai ver Deus te colocar de cabeça para cima. Você vai ver a, a mudança começando Na tua vida, na tua família Nos teus relacionamentos A começar no relacionamento conjugal, familiar Deus te fez para ser um sucesso, meu irmão Deus vê a tua vida um sucesso Deus vê a tua família funcionando Um sucesso para Deus Agora Ele precisa que a gente faça a nossa parte Aleluia Coloca no teu coração Esse compromisso com Deus hoje à noite Diga assim, eu preciso fazer Diga Misericórdia Vou lhe dar outra chance Diga assim, eu preciso fazer A vontade de Deus Para a minha vida Aleluia Glória a Deus Obrigado Pai, te rendo graças nesta noite Você pode fechar seus olhos Se concentrar em Deus oh, Obrigado pela tua palavra Senhor Aleluia Eu ministrei aquilo que você colocou no meu coração Pai E eu creio que eu recebi As tuas instruções E elas foram passadas aos teus filhos Eu creio que A tua palavra encontrou um coração preparado Uma terra fértil A semente foi lançada e eu creio que ela vai germinar E vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um Eu creio, Pai, que a partir de hoje à noite Nós vamos começar uma nova etapa na nossa vida Uma nova mudança em nossa vida Aqueles que já estão mudando vão continuar mudando Aqueles que vão começar hoje Vão perseverar Mas será feito Segundo está no teu coração Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Amém? Diga glória a Deus Aleluia Deus está lhe dando a oportunidade nessa noite Você que está aqui Ou pela primeira vez Ou tem vindo aos cultos mas ainda nunca recebeu Jesus No seu coração Nunca você entregou, nunca entregou a vida a Ele Nunca confessou Ele como Senhor e Salvador da tua vida Deus está te dando oportunidade esta noite para fazer isso E eu queria orar pela tua vida Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador Hoje é o dia da tua salvação tem alguém que gostaria de confessar Jesus hoje como Senhor e Salvador me dê um sinal com a mão assim eu queria orar pela sua vida se você nunca fez isso, amado é preciso fazer a Bíblia chama isso de novo nascimento você precisa confessar publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e hoje é o teu dia não se envergonhe dele. Tem alguém nessa noite? Me dê um sinal. Diga, eu quero Jesus. Tem alguém aqui? Todos salvos? Meu Deus do céu. Todos salvos? Aleluia. Você que já é salvo. Tem outra bênção para você. Se você já tem Jesus no coração, já é filho de Deus... Existe uma experiência subsequente ao novo nascimento Que é o batismo do Espírito Santo o Revestimento de poder na tua vida Com evidência física de falar em outras línguas E o batizador está aqui Se chama Jesus Cristo Ele está aqui É ele que batiza E quem dá a língua para você falar é o Espírito Santo Que já está dentro de você Tem alguém que quer sair daqui Cheio, transbordando no Espírito hoje. Todos cheios? O culto abençoado. Tudo nasceu de novo. Todo mundo batizado no Espírito Santo. Não, não tem ninguém doente, tem? Tem alguém doente hoje aqui, com alguma dor, alguma enfermidade? E você crê em oração para cura, em posição de mãos. E você quer, quer sair daqui curado hoje à noite? Oi. Tem um ali, a senhora pode ficar em pé, por favor? Tem uma senhora ali, ó. Me ajuda aí, Tá vendo mais alguém em pé? Se você quer oração, fica em pé no seu lugar aí. Só tem uma senhora lá atrás, vai sair curada em nome de Jesus. Tem outra aqui, ó. Vai sair curada em nome de Jesus. Junte sua fé com a nossa que vai dar tudo certo. Tem outra ali em pé. Aleluia. Vamos orar. Você que estão tá perto aí, você pode estender a mão para ele aí. Ela ali, ó, tem alguém perto dela ali com fé, estende tua mão aqui, ó, perto desse desse senhor que está aqui, ó, na minha frente, estenda a mão para ele ali. Pai, eu te rendo graças pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que você, Jesus Cristo, já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas Suas pisaduras, nós já fomos sarados. Isso é uma promessa Tua, Pai. Eu creio agora na manifestação da cura. Na vida desses irmãos. Se manifestando agora da planta dos pés... Ao último fio de cabelo Todo esse corpo Sarado, curado Em nome de Jesus Enfermidade não interessa o teu nome Porque o nome de Jesus É acima de todo nome E é no nome de Jesus que nós Confessamos agora Sarados, curados Livres De toda dor e toda enfermidade Nenhum sintoma Sobre esses corpos agora Saia em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem crê diga amém Diga tá feito Aleluia Chega meu irmão Eu quero só dar uma oportunidade Taciso, quer falar sobre o jantar amanhã? Vem cá Vem cá Amanhã temos o jantar da Nonep Nós temos um casal aqui ó, De Natal, Elias e sua esposa Fica em pé meu irmão, por favor Eles estão aqui amanhã para ser preletores Do jantar da Donep. E você é nosso convidado, viu? Amém. Ela, eu dei mais detalhe aqui. Chega, vem vender seu peixe. Uxê.
1: Boa noite, irmãos, rapaz. Estou um pouco rouca. Então, amanhã à noite, dia 20 de maio, às 20 horas lá no buffet Regalier, que fica ali na Antônio Joaquim Pequeno, próximo à Clínica Santa Maria. Você é o nosso convidado a você ir participar desse jantar. A ADONEP é uma associação que ela reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares com o propósito de compartilhar experiências de vida, daquilo que Deus tem feito na pessoa de Jesus Cristo. Então, Elias Nunes veio de Natal para compartilhar a história dele. E se você tem algum parente, algum familiar seu que ainda não aceitou Jesus, é uma grande oportunidade de você levá-lo a este jantar da Donep, tá bom? Então estão todos convidados. O custo do convite é R$ 75,00 por pessoa e você pode adquirir lá no buffet, tá joia? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo ou com o obrigado Obrigada.
0: Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vocês têm consciência de como nós temos o privilégio de sermos tão abençoados aqui nessa igreja? Eu